0: Llega el momento de preguntarse si las medidas anticrisis que está tomando el gobierno son todas medidas legales. Parece ser que el gobierno piensa que puede hacer cualquier cosa en el estado de alarma, que puede interpretar extensivamente todos los artículos de la Constitución que le permiten hacer normas para luchar. ¿Contra qué? ¿Contra la crisis económica o contra la crisis sanitaria? ¿Tenemos un estado de alarma contra la crisis sanitaria? no contra la crisis económica. Estas son las dudas de legalidad de las medidas económicas que está tomando el gobierno. Soy Josep Ruach abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruage Legal TV. En el Real Decreto Ley 8 2020 de 18 de marzo, el Gobierno incluye una disposición adicional, la disposición adicional quinta. ¿Qué es esta disposición adicional? A los daños y perjuicios personales o patrimoniales que sufran las personas físicas o jurídicas como consecuencia de la actual crisis sanitaria, no le será de aplicación lo, lo dispuesto en el Real Decreto 307-2005, que es el Real Decreto que regula las subvenciones que se otorgan en casos de catástrofe. ¿Qué quiere decir? Pues que el Gobierno no va a pagar ninguna indemnización ni va a subvencionar, aunque esto sea una catástrofe, a nadie. Ya decíamos que ayuda poco, pero es que además está preveyendo que va a ayudar menos incluso en las zonas que sean catastróficas. Imaginemos que una ciudad queda confinada totalmente durante mes y medio, dos meses. Eso es una catástrofe y no va a pagar nada ni va a subvencionar a las empresas para que puedan salir adelante. Ni siquiera los trabajadores o como mínimo ya está poniéndose un parapeto. Pero se ha olvidado... ...de la ley 4.981... ...que es la que regula los estados de alarma. Y su artículo tercero... ...tiene dos párrafos El párrafo 1 dice que todos los actos que haga el gobierno... ...son impugnables vía jurisdiccional. Es decir... ...se les puede llevar a juicio... ...contra estas medidas. Y el segundo apartado dice... ...que quienes como consecuencia de la aplicación... ...de los actos y disposiciones... ...adoptadas durante la vigencia de estos estados... ...estado de alarma, por ejemplo, en este caso... ...sufran de forma directa o en su persona... ...derechos o bienes, daños o perjuicios por actos... ...que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados... ...de conformidad a lo dispuesto por las leyes. Y parece que el gobierno no está teniendo en cuenta esto. No está teniendo en cuenta que todo lo que hace se puede impugnar y que a todas las personas que les produzca de una forma directa un daño o un perjuicio las va a tener que indemnizar. No compensar, indemnizar. Indemnizar es más que compensar. No es devolver a las familias, por ejemplo, las prestaciones económicas por desempleo que no les van a pagar porque no las pueden gestionar. Eso es compensar lo que dice es indemnizar. ¿Qué es lo que permite hacer el estado de alarma? Se regula en esta ley. Es una ley orgánica. Una ley orgánica es una ley de alto rango que la Constitución reserva para determinados temas. No es que sea de un rango superior a de una ley, sino que hay determinados temas que son solamente posible regular mediante ley orgánica. El proceso ...de una ley orgánica es más complejo... ...y necesita siempre una mayoría absoluta para ser aprobada. Otras leyes se pueden aprobar con mayorías simples. Las leyes orgánicas, no. Dice este decreto, que es un decreto cortito... ...en su artículo 11, que en los estados de alarma... ...se pueden acordar las medidas siguientes. Y solamente estas medidas o esta clase de medidas. En primer lugar... Limitar la circulación o permanencia de las personas a vehículos en horas y lugares determinados o condicionándolos a ciertas condiciones. Esto lo está haciendo y está bien. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones, locales, con excepción de domicilios privados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Y luego impartir órdenes para abastecimiento de los mercados y funcionamiento de los servicios de producción que sean especiales o que sean de necesidad. Me pregunto, ¿cabe dentro de lo que os he dicho que es Todas las medidas o todos los tipos de medidas con los objetivos que se pueden acordar en un estado de alarma de adoptar medidas anticrisis como las que está adoptando el gobierno bajo una única justificación el estado de alarma que va a provocar crisis bajo una única justificación la del coronavirus pues yo creo que es no dudoso sino más que dudoso. Es más que dudoso que se puedan adoptar medidas como la de obligar a las empresas a mantener a sus trabajadores a toda costa y a pagarles su sueldo. Es más que dudoso que se pueda recortar a los trabajadores su prestación de desempleo. Es más que dudoso que se pueda limitar el derecho de las empresas a despedir o a utilizar las herramientas de regulación de empleo que ya existen en la ley. Una cosa es arbitrar unos procedimientos especiales para esto, como son los certes que están arbitrando. Otra cosa es no tramitar otro tipo de expedientes por causas económicas o productivas que pueden existir, incluso durante el COVID-19, sea por cualquier causa que sea. Hombre, forzando, forzando mucho una interpretación, si entendemos que se pueden imponer prestaciones personales obligatorias, igual esto es un... ...saco donde cabe todo. Yo creo que personales se refiere a personales... ...personas físicas. Podríamos extenderlo a personas jurídicas... ...que tengan que hacer algo especial... ...pero es dudoso... ...porque lo que puede hacer el gobierno... ...es, según el apartado siguiente... ...es intervenirle las empresas. La intervención ya es una carga personal... ...pero está diferenciado. Una carga personal podría ser... ...obligar a los sanitarios a trabajar más horas... O no sé, cualquier otra, pero entiendo que se refiere a una persona física. No puede obligar a los bancos a perdonar las hipotecas ni a perdonar los préstamos. No puede ni siquiera obligarlos a conceder moratorias, solo se lo puede pedir. No puede obligar a las empresas a no despedir, esto no está aquí. Tenemos a un gobierno confundido. Ha confundido el combate, el combate contra la crisis sanitaria y el coronavirus, con el combate contra la crisis económica que se nos viene encima y la está ahondando. Nos vamos a ir todos a tomar por ATPC. ¿Por qué va a ser así? Porque no se están tomando ninguna medidas anticrisis con un plan para intentar solventar y ayudar de una forma real. Las medidas que se están tomando son parches. Parches con un objetivo, mantener el empleo a toda costa, lo cual no es posible. El empleo no se mantiene a toda costa. Yo no voy a ir a comprar al mercado una cosa que no necesito, una cosa que no quiero... ...o una cosa que no puedo comprar o no me puedo permitir en este momento. Y menos si no tengo crédito, que también es lo que va a ocurrir, señores. Que no va a haber crédito para todo el mundo. Todo lo que está haciendo el gobierno... Todos los intentos de salirse de sus posibilidades de actuación fuera de lo que le permite la ley. La ley orgánica 4.981 sobre el estado de alarma. Puede implicar que el estado tenga que pagar indemnizaciones a todos los perjudicados. Cuidado, habla de derechos y bienes patrimoniales. Y esto no se puede limitar por decreto. El gobierno no puede sacar un decreto en que diga que no va a pagar ningún tipo de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque es solvente y porque sería absolutamente ilegal y absolutamente inconstitucional. Se acoge al gobierno al artículo 86 de la Constitución. Un artículo que permite al gobierno dictar decretos leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, de las comunidades autónomas, de las provincias, etc. Y tampoco a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, a las fundamentales. Entonces, teóricamente, puede dictar decretos leyes. Puede dictar decretos leyes en materia económica, en materia social, siempre que no afecten a este tipo de derechos. De momento... Lo que ha estado dictando no afecta a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales... ...o está bien justificado por el, por el estado de alarma. Pero os lo repito. No todas las medidas anticrisis tienen que ser necesariamente legales. Y si son legales, aun siendo legales, el gobierno tiene que indemnizar... ...a todos aquellos afectados que le reclamen... ...por los daños y perjuicios que estas disposiciones... ...directamente les afecten. Y este dinero, si alguien reclama... ...y gana el juicio, lo tendremos que pagar... ...todos. Todos los españoles. Todos con nuestros impuestos. Y entonces, no habrá para el gobierno... ...carta blanca de Europa. Porque habrá pasado tiempo porque la justicia va despacio, porque habrá una avalancha de reclamaciones. Entonces tendremos que ajustarnos más el cinturón y pagar más impuestos para que el Estado pueda hacer frente a todas estas indemnizaciones que debe de los daños y perjuicios que esto está provocando. Y cuidado, no confundamos esto con la solidaridad. Si alguno de los trabajadores piensa que va a renunciar al derecho que le corresponde de cobrar sus 400 euros porque tiene dos hijos y el Estado no se los está pagando, no es que sea insolidario si lo reclama, es que son suyos. Pues esto es de lo que va la historia. De que el gobierno, en lugar de aprovechar los momentos en los cuales se puede financiar a un interés increíblemente bueno, a un interés increíblemente bajo y puede aprovecharlo para ayudar... ...a todos los ciudadanos y a todas las empresas... ...que se lo merecen y que las necesitamos. Los necesitamos para que generen trabajo... ...para que la economía funcione... ...y para que generen comercio. A todos, no solamente a las empresas que exportan. Necesitamos a las empresas que también están aquí... ...son nacionales y no exportan. En lugar de hacer eso, de aprovechar el momento... Vamos a recortar al máximo, vamos a hacer sufrir a todos los ciudadanos, vamos a hacer sufrir a las empresas, vamos a hacer sufrir a los trabajadores. Que no os engañan. poner a los trabajadores en situación de no poder cobrar el día 31, en todo caso poder cobrar quizá el día 10, y hacer que vuestra empresa tenga que manteneros aunque no pueda pagaros, es castigar, no es ayudar. Y es castigar al empresario que seguirá debiendo esto. Que puede llegar a perder lo que se haya ganado en todos estos años. Y por lo que ha estado luchando todo este tiempo. No todos tenemos la entereza. No todos tenemos la capacidad. No todos quieren asumir el riesgo de ser empresarios. Grandes o pequeños da lo mismo. Y a esos hay que cuidarlos. Y el gobierno no lo está haciendo. A los empresarios que son el... ...75, 80, 95% del de tejido empresarial generador de empleo de este país... ...el gobierno los está maltratando. ¿Qué piensa que va a pasar con todos estos trabajadores? ¿Qué piensa que va a pasar con todos estos comerciantes, señores? El empresario, el pequeño empresario, el autónomo que genera 2, 3, 5, 10 puestos de trabajo... ...y que más o menos rondan como el 1.300.000 personas... ...son a los que hay que ayudar de verdad. Son los que generan trabajo. Son los que hacen que se mueva la economía. Y no son solamente los que exportan. Son todos. A todos los que no exportan el gobierno nos ha dejado de lado. Ni siquiera les va a dar avales. Hay que proteger a la estirpe de los empresarios... ...porque no todo el mundo... Tiene las capacidades o el arrojo de ser empresario. Si no hacemos bien las cosas, nos destruimos. Y este gobierno a lo que está ayudando es a destruir. Destruir puestos de trabajo y dificultar la recuperación económica. No se puede andar con fantasías de que esto es un sueño. De que después de que se levante el estado de alarma despertaremos de un mal sueño y todo será como si no hubiera pasado nada pisemos de pies al suelo y hagamos entre todos que el gobierno pise de pies al suelo y ayude de verdad y deje de castigar. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Intentaré respondértelos lo antes posible aunque tarde un poco porque ya sois muchos. Un saludo a todos, quedaros en casa y que la fuerza os acompañe.